Привет. Привет. Килобайты побежали. Да, я подготовился, теперь точно вижу. 235. Круто. У нас, как всегда, по субботам бегут килобайты, и в эфире 224 выпуск подкаста «Боевикли» с его ведущими. А ведущие это у нас я, Дима Маленко, и ты, Вячеслав Родницкий. Сегодня поговорим о книге «Принцип Питера», но традиционно у нас есть фоллоп. Да, мы в прошлый раз обсуждали статью, заметку в HBR про то, что менеджеры должны должны или не должны вроде как лучше, чтобы они понимали или умели делать то, что делают их подчиненные. И мы там сетовали на то, что нередко исследования подобного рода, они бывают очень односторонними. Там выбирается какая-то гипотеза и ищется, как эту гипотезу подтвердить. Мы говорили о том, что ну, надо смотреть на вещи ширше, если так, так можно выразиться. И что буквально на, на прошлой неделе тоже мне очередное подтверждение этому пришло. Мы разбирали несколько инцидентов. Я плюс смотрел на инциденты, про которые большие компании часто публикуют отчеты, типа GitHub, когда у них там даун какой-то происходит, они публикуют очень детальный отчет о том, что произошло, почему и как, и там в какой-то авиационной индустрии. И очень часто, когда происходит разбор причин, перечисляется достаточно большой эм, список того, что называется contributing factors. Даже если там есть какая-то основная проблема, есть масса, масса, масса чего-то еще, что влияет на то, что происходит. Поэтому односторонне смотреть на проблему, как мы уже выяснили, и в очередной раз подтверждаем. Плохо неэффективно, неплохо, неэффективно. Ты знаешь, смотря кто пользуется этим отчетом, если этот отчет для масс-маркета или публичной аудитории, то запаблишить огромный текст на 563 страницы с описанием разных contributing factors, это тоже такое... Мне кажется, что, знаешь, это проблема science overall, когда они хотят написать короткий реферат на тему АБЦ, получается 48 страниц, которые просто физически осилят десятки людей, которые супер мотивейтед. Ну, это да. Просто вываливается raw как бы дейта. Ну, вот как мы говорили, палка о двух концах, да? С одной стороны, хорошо не упустить детали, а с другой стороны, тоже хорошо из деталей вычленить то, что более важно. Мне просто кажется, что это должно адаптироваться под целевую аудиторию. Если это экспертная оценка для экспертов, то это должен быть более детальный формат. Если это scientific research, это должен быть более детальный формат. Если это интерпретация scientific research, то если она корректно описывает основные данные, основные факторы, но при этом упоминает, что больше факторов есть еще там, то это вполне окей, даже если это просто одностраничник. Согласен. Если сделать правильно, хорошо делаете, хорошо будет. Хорошо будет. Да, да. Практически краткое описание книги «Принцип Питера». Так получилось, что мы ее обсуждали э, с ребятами в Аспане недавно, и мне очень интересно, что ты про нее скажешь, потому что там очень много таких архаических и странных, и формулировок, и вещей, и контекст был другой. Но overall сам принцип, который в этой книге описан, он, мне кажется, местами еще гуляет по просторам корпоративного мира, и я вижу его последствия с какой-то регулярностью, общаясь с клиентами, у себя в организации и так далее. В общем, это как с по саботажу, который мы с тобой когда-то обсуждали, что 
Да-да-да, смешно, хихоньки-хахоньки, а потом понимаешь, что каждый второй проект в IT-компании менеджится с элементами саботажа, просто if you have any issue, call a meeting. Все. Есть такое. Я, я, к сожалению, должен признаться, что я саму книгу, несмотря на то, что ты мне прислал PDF-ку, я не, не, не осилил, не в том смысле, что я, но я как-то так не, не смог выделить времени достаточно, чтобы ее прочитать. Я прочитал только то, что было аспен методички в читанке. Немного удивился тому, что там в конце на полусловие оборвалось. Ну, скорее всего, это техническая какая-то техническая ошибка. И тоже я поймал себя на мысли о том, что может быть, эта книга, она не столько про принцип Питера и его важность, как сколько про какую-то корпоративную культуру тех 50-х годов. Даже, может быть, не корпоративную культуру, а какую-то... Я, я не люблю такое слово, но я не могу подобрать чего-то лучшего, как культура бюджетных организаций, потому что он, он же был... Educator, учитель, который работал в стандартной системе образования, что эта книга больше отражение того духа, культуры или там, традиций того времени в этой части там, страны, не знаю, как, как это назвать. Yes and no, потому что у меня буквально вчера был разговор, мы обсуждали один из госаппаратов Украины, mm -hmm. и там звучали как раз все те же самые проблемы, что middle management — это просто специалисты, которые хорошо делали свою предыдущую работу и делали ее быстрее и раньше. И сейчас они стали менеджерами, но по сути менеджерами еще не являются, они просто являются lead specialist по своему направлению, а те менеджерские функции, которые за ними формально закреплены, не делает никто. И я думаю, что если вдруг кто-то не читал книгу «Принцип Питера», то очень коротко она описывает идею того, что в относительно длинной иерархичной э, системе человек, который по ней продвигается, рано или поздно придет к моменту, когда он некомпетентен делать ту работу, на которую его уже повысили. И то, что было в читанке, которую читали мы с Димой, это были примеры и кейсы, а та часть, которая осталась за кадром, там были ответы на вопросы, что с этим всем делать, но они были тоже достаточно смешные, потому что... Потому что я расскажу потом. Мы сначала обсудим книгу, а потом я расскажу, что будет дальше. Здесь, здесь два, два момента. Вот, да, ты, здорово, что ты сделал как бы overview книги, и мне кажется, что вот то, что ты сказал, что какой язык там используется, чтобы люди, наши слушатели, прочувствовали, как, какой, как, какого рода эта книга. По крайней мере, тот перевод, на который мы смотрели, вот коротко в самой читанке в книге этот принцип Питера сформулирован как по иерархии каждый служащий стремится достичь своего уровня некомпетентности. Слово «служащий» уже так веет немножко, ну, не знаю, нафталином или чем-то еще таким из следствия, из этого принципа Питера, что общая тенденция такова, что со временем каждая должность будет замещена работником, недостаточно компетентным для выполнения своих обязанностей. Там еще есть косвенные статьи после этого о том, что чем выше иерархия, тем более некомпетентны сотрудники, занимающие эти должности. Вот это, да, это тут тоже интересно. И тут я еще должен сказать важную, важную вещь, потому что я, когда читал часть читанки, ты сказал, что она содержит только кейсы и чего-то, ну, кейсы в основном, описание принципа, и 
Ну и кейсы тоже, они такие, я не знаю, они звучат анекдотически, потому что там, наверное, намеренно имена заменены на какие-то такие говорящие фамилии, как вот там ну, лошадиные фамилии овсов, ну, это такого, такого же рода. И я так думал, хорошо, ну, как бы кейсы анекдотические, как бы здорово, а где же, как же, что с этим, что, что с этим делать? Я специально в ноутс не написал, не читая книгу, потому что подозревал, что может быть, может быть, там что-то такое есть, и ты говоришь, что есть, это здорово. Я думаю, что в эпоху времени, это были 50-60-е годы, когда тот период времени, который описывался, это в целом был довольно популярный стиль. Я вспоминаю те книги, которые писались в контексте менеджмента в районе 60-х, 70-х. Такая классическая классика. Там достаточно часто использовались какие-то приемы по как это можно сейчас называть, сторителлинг, да? uh -huh. когда доводилась до абсурда какая-то ситуация, чтобы показать ее свойства, а после этого разбирались отдельные штуки. Все равно она, эта книга не выдерживает критики с точки зрения научного подхода к делу, и она достаточно много обобщает, то есть там очень много формулировок, в которых просто я был свидетелем чего-то, и поэтому все люди должны делать так, но оверолл это все равно не снимает того факта, что мой confirmation bias подтверждает, что эта штука все равно похоже существует. Я не уверен насчет категоричности, что там прям каждый человек угу. придет к степени своей некомпетентности в какой-то момент при повышении. Но если я возьму для себя свободу переформулировать немного, то концепт или принцип того, как мы даем повышение, часто зависит от того, как человек справлялся со своей предыдущей работой и не зависит от того, какие навыки у него есть для эффективного выполнения следующей работы, на которую он идет. То есть, условно говоря, он становится тем лидом не потому, что у него есть лидершип качество, а потому что он был хорошим синер-разработчиком, лучшим из синер-разработчиков в команде, и поэтому он, скорее всего, получит повышение до тем лида, не особо опираясь на то, что он должен будет делать. И в этом переходе еще, наверное, ок, потому что у него все равно был опыт взаимодействия с тем лидом, примерно понятный функционал, но вот когда человек переходит на совершенно качественно новую должность, в книге описывалось там от директора до какого-нибудь там зама министра mm -hmm. или еще кого-то, или в нашем случае, если пойти в project management или в какой-нибудь sales, или в, в смысле в пресейл архитектора, то все эти штуки уже качественно другие, да, там нужен другой скиллсет, не mm -hmm. то, что ты делал до этого совсем. И я вижу довольно много кейсов, причем даже у себя в компании, когда мы принимали решение, основываясь на текущей компетенции и потенциале, который, по идее, можно реализовать на новой должности. Угу. Ну, мы в одном или даже, наверное, не в одном выпуске обсуждали эту идею, что когда происходит промоушен, хорошо дать человеку, ну не то чтобы попробовать, а какое-то время действительно повыполнять обязанности вот того, если речь идет о повышении вот этого следующего уровня. И уже после того, как была продемонстрирована возможность, заинтересованность, желание, результативность на вот этом более высоком уровне, закрепить это официально вот этим вот самым промоушеном. Мы эту же книгу обсуждали с моим партнером, моей партнерой Аней. И ее сначала возмутил момент категоричности, что человек не способен, то есть у каждого человека есть условный потолок, да, и достигая его, он дальше не пойдет. 
И я, с одной стороны, вроде бы с ней согласен, потому что у нас в целом ценность education across the company uh -huh. такая, что она предполагает, что человек может научиться. Вопрос только ресурса, времени и так далее. Но здесь челлендж, скорее всего, в другом. Потому что для того, чтобы условному Василию стать адекватным менеджером, ему нужно полтора-два года. Для того, чтобы компании закрыть свои задачи, ей нужен менеджер через полтора-два месяца. И этот пейс может быть несовместим настолько, что скорость, с которой человек все-таки обретет компетенцию, там, условно говоря, можно взять какого-нибудь топ-менеджера IT-компании, сделать его президентом Украины и подождать 15 лет, пока он наберется дипломатических скиллов, э, компетенций в э, управлении государством и так далее, но вопросики, да, <laughs> то есть готовы ли мы ждать 15 лет с некомпетентным президентом, чтобы он научился это исполняя свои обязанности. У меня в этой книге и в тех примерах, которые были, немного как-то вот резануло то, что Два, два момента вот в этой иерархичности. То, что продвижение вверх по иерархии — это как бы единственный способ развития. Я не могу подобрать слово, но вот как бы улучшение себя или закрепление демонстрации своих достижений — это первое. И второе — это неизбежность этого, этого процесса, что есть путь только либо сидеть на месте — вот достигнул своей границы некомпетентности, либо какими-то странными путями ползти вверх. Что может, может быть где-то, конечно, как-то так и было в 50-х годах в Канаде и ее образовательной системе, но, но это только Канада, только 50-е годы и только образовательная система. В других местах, мне кажется, есть более широкие возможности. Возможности есть, но вопрос, пользуются ли ими люди. У меня пару недель назад была поездка в Коростынь. Uh -huh. Это городок в Житомирской области, районный центр. И еще хуже я поехал дальше в село и пообщался там с ребятами. И я понимаю, что несмотря на большой рынок труда даже в Коростыне и Житомире, очень многие люди имеют тенденцию оставаться на работах одного характера. Они могут менять имплойера, но, условно говоря, он был работягой работяга и 25 лет остается, и для него единственный шифт, который он видит, это когда-нибудь дорасти до бригадира. То есть там в целом даже мысль ни в одном разговоре не заходила о том, что хм, а не стать ли мне бродячим музыкантом, разработчиком или кем-нибудь еще. То есть, условно говоря, есть определенная такая векторность, да, что, условно говоря, попав в какую-то одну карьеру, особенно не обладая специальными навыками, это когда ты уже обладаешь, там, условно говоря, навыками разработки, да, то идти в бизнес-анализ тебе становится интереснее, легче, проще, потому что есть уже определенный фаундейшн. А, условно говоря, если у тебя есть узкая экспертиза преподавания школьного курса истории, то для того, чтобы шифнуться даже в украинском рынке, тебе нужно серьезно инвестировать время, деньги и так далее. И мне кажется, что эту возможность мало кто рассматривает. Она существует, я с тобой согласен. Их довольно много, и Порог входа на многие специальности является достаточно низким, но большинство шифтов, которые я вижу, это к деньгам, да, там поближе в IT, поближе к разработке. Ну, да, денежный вопрос финансовый. Нельзя никогда сбрасывать со счетов и как бы косо смотреть на людей за то, что они хотят жить или обеспечить себе какой-то уровень жизни лучше, чем есть сейчас тоже 
не, не, вправе, не вправе их осуждать. Ну и, и, мы, и мы этого не делаем. Мне кажется, что есть еще промежуточный шаг перед шифтом совсем в какую-то другую индустрию. Можно ну, шифтоваться в рамках своей какой-то индустрии. Ну, и я, это тоже анекдотическая история из моего представления, но мне кажется, что там в каждой области можно такое найти, что если есть какой-нибудь мастер-автомеханик, который прям хорош, про которого, про которого люди знают, то если есть конкуренция среди там, автосервисных мастерских, то те мастерские, которые лучше, будут стараться себе подтянуть, не побоимся этого слова, тех специалистов, которые лучше. И таким образом человек, даже оставаясь в рамках своей специальности, может улучшать свое финансовое благосостояние и не побоимся этого слова, наверное, больше вполне реализовываться в своей профессии, потому что он вместо того, чтобы просто менять колеса где-нибудь на, на загородной трассе, станет менятелем колес, я не знаю, в формуле, в команде Формула-1, условно говоря. Мне кажется, это все равно своего рода промоушен и там, тут характерна и социальная позиция, и финансовое поощрение. Uh-huh. Это, в принципе, входит в принципы формулы успеха. То есть, условно говоря, менятели колес, да, они заканчивают либо владельцами стол, если они растут иерархически, либо в Формуле-1. Хотя, я не знаю, какие у них там зарплаты, вдруг Житомирская трасса платят больше. Может, может так быть. Тут интересно про иерархии Понятно, мне сложно рассуждать про 50-е, 60-е годы. Я не так глубоко погружался в историю и тем более не жил в это время. Но сейчас в современном мире, вот говоря про, про иерархичность, во многих, особенно больших компаниях, которые системно... Не так, больших компаниях, которые работают в IT, которые системно строят свою структуру, очень часто и уже, по-моему, достаточно давно, там лет 20 как, engineering track и management track, они разделены. То есть можно прогрессировать сугубо как инженер и не ограничиваться там, ни скопом задач, ни даже финансовыми какими-то историями. И точно так же параллельно идет трек карьера и иерархия менеджеров. Не побоимся этого слова. Потом заходишь в ту же IT-компанию и смотришь, как устроена карьера для сейлза или как построена карьера для бизнес-аналитика. И и там нет двух треков, там нет такого большого разнообразия. Там есть 4-5 ступенек, которые самая верхняя — это CEO. И, собственно, все. И то количество промоушенов, которое у тебя с тобой произойдет, да, там ты можешь стать каким-нибудь head of department, потом head of delivery и приехали в топ-менеджмент. Все. Есть там... Ну, конечно, возможно, это я где-то утрирую, да, это может быть еще какие-то подстадии, но... Я думаю, что здесь вопрос даже не availability этих возможностей, а тем, как часто люди пользуются ими. Потому что, отсылаясь к нашему прошлому эпизоду или позапрошлому, про видео Элизабет Гилберт, мне кажется, что часто вот эти шифты в сторону, они происходят когда люди хотят получать фан. И я столько видел историй, когда кто-то уходил из IT ради того, чтобы открыть салон красоты, паб, барбершоп или что-нибудь такое, а потом там, спустя 2-3 года понимал, что да-да-да, здорово, что у меня есть барбершоп, а теперь давайте пойдем работать. Потому что барбершопом сыт не будешь или будешь, но он очень 
нет слова, как это описать, монотонно. Угу. Проистекающий труд плюс предпринимательство, которое highly risky и с каким-нибудь карантином или локдауном весь твой клиентский поток может оборваться. А тут есть всегда комфортная обстановка, где у тебя уже есть навыки. Я даже себя ловил на мысли, что если я пойду куда-нибудь в другую индустрию или даже в этой индустрии сделаю shift, например, корпоративный сектор, угу. я не до конца уверен, что я компетентен внутри компании построить, например, новый бизнес-процесс, потому что я никогда этого не делал сам. Я это всегда делал с помощью коллег, которые были in the process, но мне настолько чуждо вот это политизированность, э, учет интересов 15 стейкхолдеров и так далее, я отвык от этого. Что я вполне уверен, что, условно говоря, там, станя каким-нибудь э, Head of Corporate University в Блаблософте, э, не факт, что я компетентно справлялся бы с работой, несмотря на то, что потенциал у меня для этого какой-то, наверное, есть. А тебе не кажется, что вот эта история с барбершопом, это при, при некоторой с некоторой долей натяжки ее можно записать в подтверждение вот этого самого принципа Питера. Ведь переходя из рядовых программистов в руководителей барбершопа, как бы идешь, идешь на повышение, а потом оказывается, что это либо... Вот, вот то, что мы говорили, не, не попробовали, оказывается, неинтересно, не нравится, не хочется этим заниматься или не, не соответствует ожиданиям. И, наверное, хорошо, что есть потом возможность откатиться обратно на... Не обратно, а на, на ту какую-то стабильную, более эффективную позицию. Ты знаешь, мне кажется, что это правда подтверждение принципа Питера, но не так, как ты это объяснил. Потому что, скорее всего, там еще пропущена одна ступенька. Ты был хорошим, умным разработчиком. Uh -huh. Ты стал тем лидом, project менеджером или кем-то. Вот там тебе стало очень турбулентно, неспокойно, потому что о боже, эти люди, эти заказчики, эти менеджеры, топ-менеджеры, которые постоянно чего-то хотят, ты перестал получать кайф от э, uh -huh. просто daily routines, и <laughs> у тебя произошел горизонтальный shift, побег в какую-то зону, которая ассоциируется с чем-то приятным, комфортным, размеренным и так далее. Потому что один из way out, который... Way out, одним из решений, которые предлагает Питер, это demotion. Мы с тобой об этом недавно говорили. Собственно, одна из причин, почему я вспомнил книгу про Питера о том, что в целом откатиться назад это решение, но оно с такой стигмой страха и стыда связано, что в рамках одной организации это реально очень сложно сделать. Я вспомнил несколько кейсов и всего в двух из, наверное, 10-12, которые мне пришли в голову, люди оставались в рамках той же организации. То есть они отступали на ступенечку вниз и комфортно... Я предполагаю, что все равно не очень комфортно, но они находили в себе ресурс остаться mm -hmm. в компании. Лояльность и команда их удерживали. Но во всех остальных случаях люди, которые уходили на Demotion, им было комфортнее работать в новой среде, где никто не знает, что они пробовали стать лидом и вернулись опять на рядовую позицию. Да, вот есть действительно же вот этот, получается, социальный, социальное давление, да, что надо оп оп оправдать ожидания, я не знаю, каких-то незнакомых людей, может быть, даже где-то где знакомых, родителей или кого-то, что просто инженерам быть kind of хуже, чем начальником отдела. Просто начальником отдела хуже, чем э, директором. Завраяно хуже, чем 
я не знаю, что, что лучше может быть. Ну, вы поняли, вот это Головой. Вот эту вот идею, да. А вот какое-то такое вот измерение, как внутреннее удовлетворение, то же самое счастье пресловутое, как-то мы выбрасываем. Если, возможно, мы бы был способ как-то на это взглянуть еще из такого с таким измерением, может быть, оно и по-другому бы казалось. Но тогда это действительно сложно. Тут ты был, был всем, а стал почти никем. Или таким, как, как обычно. Как, как, как все. Знаешь, я думаю, что единственная индустрия или сфера, где это более-менее комфортно происходит, как ни странно, это как раз госслужба высшей категории. То есть категории А и Б. Потому что там идут каденции и контракты и ты идешь на позицию на год, на два, на три, и контракт заканчивается, ты потом оплаиваешься на какие-то другие конкурсы и так далее, и в какой-то момент ты можешь оказаться в той же иерархии замом нового руководителя. Но никто не будет смотреть на это как на твой фейл как руководителя. Просто там все мыслят тем, что руководитель приходит на 2-3 года, и потом mm -hmm. происходит смена. То есть там в целом нет ощущения, что ты фейлишь, а ты, условно говоря, там что-то сделал, здесь что-то сделал, здесь что-то сделал. Была такая же история, я не помню, где я читал, в какой-то книге описывалось, что так, так же происходит повышение в национальных парках в США. Тебе достаточно сложно дорасти иерархично до главы национального парка, того, где ты был, но при этом, если где-то вдруг там открывается новый парк, либо в каком-то парке пропадает руководитель, то объявляется national competition, и разные талантливые mm. люди из других национальных парков плавятся туда, и для них это наиболее реальный способ когда-нибудь стать главой, потому что там retention <laughs> глав десятилетиями исчисляется, и можно достаточно долго быть number two в какой-то организации. Что в целом тоже, на самом деле, неплохо. Интересно, я не, не так глубоко знаком с тем, как госслужба происходит, если там есть вот эти... Я не знаю, в Украине это тоже вот с такими контрактами стоят? Да, есть бюро, оно называется НАЦ. ДС — это держслужба, а uh -huh. что такое НА, я не очень помню. Но ну, это рекрутинговая... агенция. Да-да-да-да, национальная агенция держслужбы uh -huh. или как-то uh -huh. так. У меня несколько знакомых проходили через эту процедуру, они там сдавали N-тестов, uh -huh. язык, логику, еще какие-то профильные истории собеседования, их собеседования были публичными, там довольно много было смешных кейсов, когда главой Держкино становится бухгалтер из Запорожья из какой-то организации без профильного опыта в кинематографе вообще, но, условно говоря, хозяйственница. Угу. Сейчас вокруг Украинского культурного фонда происходит примерно такая же история, когда глава Украинского культурного фонда который создавал эту институцию, не, не подается на следующий контракт и объявляется call for volunteers. И там есть целая, я так понимаю, категория людей, которые на эти позиции претендуют, они осматривают эти тендеры, смотрят, какие вакансии будут открываться в ближайшие полгода. То есть там совершенно другой тип мышления про карьеру, чем то, к чему привыкли в рамках бизнес-организации. Интересно. Но тут у меня два, две, две ремарки есть в этом поводу. Вот про бухгалтер, который с бухгалтера, или который, которая стала, или, может быть, не стала, головой Держкино. 
мне кажется, не обязательно это плохо, ведь э, если ну, в том смысле отсутствие какого-то профильного опыта или образования не обязательно приведет к плохим результатам для этого человека на этой, на этой работе. Ведь даже вот про, говоря про SEO, есть же такая градация wartime SEO и peacetime SEO, когда от людей требуются разные навыки, разные типы персоналити для того, чтобы выполнять от, условно говоря одну и ту же работу в разных ситуациях для одной и той же компании. Так и тут может быть. Я с тобой соглашусь в целом, что это может быть, но конкретно для Шкино и Украинского культурного фонда, мне кажется, что разбираться в культуре это важно, потому что стать главой музея, не имея опыта в контексте культуры, это ну, во-первых, вопрос к мотивации, да, то есть ты туда mm -hmm. идешь. Ну да. Для чего? Да? То есть зарабатывать деньги и строить свою карьеру или... Согласен, да, да. Вот я, я бы, наверное, если ты позволишь вот твое выполнение, что без профильного опыта или без там, мотивации или желания этот опыт получить, ну или какого-то passion для того, чем ты будешь руководить. И, и опять-таки, мне кажется, что это reasonable для какой-нибудь middle позиции или junior позиции, но когда ты идешь на главу театра, то твой пашен, мне кажется, с тобой должен был бы быть какое-то уже время. То есть ты, как минимум, хотя бы контекст того, что делает театр, какие основные способы монетизации там происходят и так далее, должен понимать. Потому что если я там управлял фермой, да, а теперь хочу управлять театром. Кто, как не бухгалтер, понимает способы монетизации? Просто я смотрел отрывки таких интервью, и там очень комично иногда звучали истории. Там, что вы будете делать, если вы станете главой Украинского культурного фонда? Мы добавим политическую адженду в проект. Не надо так. И я понимаю, что это норм. То есть я уже смотрю на лица интервьюеров, и они, видимо, за день такого уже наслушали, что у них даже не возникает какого-то palm face или удивления. Not impressed. Политическая адженда, окей. И еще один, одна мысль, которая у меня была, мне прям нравится вот эта история про то, что человек приходит на какую-то позицию для того, чтобы ну, в идеале выполнить какую-то миссию и потом, потом оттуда уйти. И мне кажется, в, в некоторых, как минимум IT-компаниях, в некоторых из них эм, крупных начали использовать вот такую вот концепцию. Мы, я поминал ее, да, Tour of Duty, когда человек приходит какую-то позицию с тем, чтобы что-то выполнить, достичь какого-то результата, и потом как бы ожидается или не является незапланированным не или спонтанным решение либо компании, либо человека дальше пойти каким-то другим путем. В смысле, человека уволить или человеку самому после того, как он посчитал, что его tour of duty выполнен, пойти искать себе каких-то других либов. Знаешь, мне кажется, что иерархично мы настолько прилипаем к какому-то человеку или месту, что бывает достаточно сложно. Большинство людей даже, когда говорят про онбординг и адаптацию, uh -huh. они это делают с таким небольшим кринж. Мол, так, искать нового CEO для крупной организации, это же ему нужно будет во все вникать, во всем учиться. И есть вот эта категория топ-менеджеров, которые MBA graduates, uh -huh. поработавшие в... General Motors, Coca-Cola и теперь идущие продавать какую-то еще историю, новую, да, совершенно. С одной стороны, в 
вроде бы как понятно, да, что у них, скорее всего, будут в подчинении специалисты, которые будут с необходимой экспертизой, компетенцией. И в целом их берут на то, чтобы управлять топ-командой и помогать топ-команде менеджить всю организацию, а не в украинском понимании, что если ты CEO завода, да, то ты пойдешь Сейчас тут же расскажешь, как пилить этим напильником, почему здесь нельзя оставлять сварку и какие нужно закупать антикоррозионные пленки. Возвращаясь к все-таки вопросу про возможные еще Wait Out, там кроме демоушенов была история про горизонтальные изменения или повышение мнимое, когда ты говоришь, Дима, теперь ты будешь Head of Baltimore Office, да, вас там трое, да, это меньше, чем те 300 человек, которые ты менеджер сейчас, но Head of Business Unit это повышение, поэтому мы будем платить тебе больше, тебя вот эти два зачета должен заполнять по пятницам, пожалуйста. Good luck. И ты идешь с повышением, но если у тебя есть хоть какой-то здравый смысл, ты понимаешь, что тебя просто подвинули в сторону и оставили pay rate, потому что менеджеру стыдно признать, что ты зафакапил или тебя, может быть, просто непопулярно уволить. Поэтому. Ну да. Ну, это, это тоже такая история, да, и непонятно, кому, кому от этого хорошо, да. Если человек понимает, то его это может, ну, обидеть, да, он может злобу затаить и непонятно, что еще там, прочитав методичку про саботаж, как хед балтиморского офиса, что он там еще учудить может. С другой стороны, если человек не понимает, действительно воспримет это как за, за чистую монету, то мы можем его дальнейшую карьеру таким образом погубить. Он будет думать, что он хед балтиморского офиса и пойдет куда-нибудь искать себе работу как хед другого какого-нибудь офиса в какой-нибудь другой компании, а на самом деле он будет просто начальником, таким же начальником отдела. И тут, да, я согласен, что изнутри, когда нужно quote-unquote избавиться от человека, то избавиться таким образом, это кажется как-то как бы гуманно и как бы проще, как какому-то руководителю, но мне хотелось бы, чтобы мы находили в себе смелость чуть быть честнее и как-то таким образом давать себе об, обоим сторонам возможность дальше двигаться более, что ли, по-взрослому, чем, чем по-детскому. И, ты знаешь, если бы я не слышал каждый раз, когда мы делаем какой-нибудь социальный проект в не IT-компаниях, истории, что ну, ему же уже до пенсии осталось 7 лет, пусть доработает. <laughs> Это head of department. Его задача сейчас там оптимизировать отдел, перевести всех на удаленную работу, реорганизовать процессы. Но нет, ему уже 7 лет до... То есть это, знаешь, как-то через жалость или еще через какие-то вещи делается решение. И, и тут это, 7, 7 лет, это, по-моему, так немножко... Ну, ну конечно, это зависит от, от реалий конкретной страны, конкретной организации, конкретного региона. 7 лет может быть, конечно, перебор. Но, ну, вот... Ну да, есть такая дилемма, да, и, наверное, в зависимости от того, какой характер или какие взгляды у руководителя, они могут решать их очень по-разному. Кто-то, может быть, там, вижу цель, не вижу препятствий, догоню всех, уволю, 
разойдитесь, найдите мне правильного человека, а кто-то более эмпатик и, и действительно думает о том, а ведь действительно человеку два, там, три или сколько-то лет, лет до пенсии. И тут, я не знаю, может быть, надо подумать как-то глобально, как какой-то способ найти, чтобы... Ой, ну, и, и я просто не могу подобрать каких-то лучших слов, но типа, чтобы и, и пенсионеры были при деле и в, том же, в то же время не мешали ну, Если мы можем себе это позволить, почему не сделать хороший демоушен? Да? То есть там, поговорить с человеком, сказать, что, сори, нам нужен руководитель, который сейчас переведет все в онлайн, ты остаешься в организации, ты становишься специалистом в этом отделе, у тебя остается оклад, ты можешь спокойно работать, выполнять функции, и тебе не нужно никуда уходить или увольнять и так далее. Но нам нужен человек, который сейчас обладает навыками АБЦ, а у тебя DEF. И, mm -hmm. соответственно, сори. Тут эго, конечно, может не выдержать, да, особенно когда ты там много лет был руководителем, mm -hmm. начальником. Но, с другой стороны, это с точки зрения... Там, юридическое, финансовое и так далее, вполне реализуемый протокол, который не оставит человека без работы. Если у тебя есть на это бюджет, то why not? Ну, как бы да, а с другой стороны, вот такой вот demotion человек с навыками D и F, как ты говоришь, и какие-то его теперь peers, которые с навыками, например, AB, не ABC, которые нужны руководителю, а только AB, а если они перформят лучше, чем вот этот человек с DEF, а он, поскольку он демоутался, и мы говорим, что у нас есть бюджет его сохранить, он получает больше денег, чем тот, который получает AB. И новый менеджер, который с ABC сидит, такой, вау, 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 вау что, что со всем этим делать теперь? И да, и нет. И да. Мне кажется, что, как правило, в таких организациях люди друг друга знают уже довольно давно. И... Что меня волнует, да, то, что мы э, сам концепт повышения видим достаточно странно. Во-первых, он напрямую ассоциируется с успешностью. Uh -huh. э, Во-вторых, есть целый ряд стереотипов по поводу того, как быстро человек может реализовать свой потенциал. И, в-третьих, это крайне редко коммуницируется как-то совсем заранее. То есть я знаю, что мало людей превентивно начинают готовить кого-то к повышению на следующую позицию. То есть как правило, это происходит за три месяца, а как вообще часто за две недели, когда у тебя вдруг дает э, notice leave какой-нибудь head of delivery, ты такой, хм, где-то мой ростер PM-ов. А, Маленко, самый адекватный. Welcome to the club. Причем адекватность будет определяться твоим перформансом как project management, менеджера, а не как head of delivery. Из delivery вообще, скорее всего, ты до этого работал только в рамках своего проекта и не работал в рамках всей организации. Но у тебя есть лоялти, ты, скорее всего, говоришь какими-то приятными, правильными словами, и к тебе не было претензий на той позиции, которую ты занимаешь сейчас. Congratulations! Через две недели ты будешь мыслить совершенно по-другому и менеджить проекты, а не людей. Да, такое глубокое планирование — это, конечно, штука штука непростая и сложная. Тут с этой точки зрения интересно посмотреть на то, что, например, происходит в Apple, вот там вот в верхних эшелонах эпловской власти, потому что ну, когда Стив Джобс безвременно ушел, они, ну, как бы уже достаточно долго было известно, да, что он болен и, к сожалению, ему не так много осталось, и, по-моему, они достаточно много работы внутри проделали для того, чтобы Тима Кука подготовить, общественность подготовить к тому, что Тим Кук будет новым CEO. И вроде как сейчас 
что-то что подобное происходит тоже там. Люди, когда меняется страница на, на сайте apple.com, страница со списком топ-менеджеров, кто там первый, кто выше, кто ниже, когда там происходят какие-то изменения, всякие разные люди начинают оказывать, ага, ага, они, наверное, готовят, чтобы этот был, пошел туда, а потом тот, и вот так вот потом было, стал, стал CEO. Да, это, это непросто, непросто, но если это делать, можно лучших результатов получать, чем спонтанно что-то решать. Мне кажется, что вот такое вот планирование, выделение времени сейчас на то, чтобы подумать о том, как в будущем что-то будет происходить, оно во всех масштабах пользу приносит. Не только, когда мы ищем замену SEO, да, даже, даже в каких-то планировании отпуска или еще чего-нибудь. Поэтому меня очень вдохновляют организации, которые конкретно в разрезе L&D делают э, leadership-курсы не для существующих менеджеров, а для тех, кто имеет потенциал стать менеджером через год, полтора, два. Uh -huh. Они верят в то, что эти люди останутся в организации, они в них инвестируют, дают им возможности, время, подготовку. И да, кто-то из них уйдет, это особенность рынка, но кто-то из них останется и станет проект-менеджером, уже обладая необходимыми навыками проект-менеджмента, а не получив книгу про проект-менеджмент на онбординге к своей новой работе. А там был еще один такой момент вот в читанке. Интересно, что ты про него думаешь, где был кейс с каким-то заместителем, которого потом из заместителей произвели того, кого, кого он замещал. И как-то там так внезапно оказалось, что он вообще не готов к этой деятельности, там не, 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 не общался со внешними стейкхолдерами. Еще заместитель вот этого не делал. Это может быть потому, что в их таких совсем иерархических организациях заместитель — это не тот, кто замещает или по каким-то вопросам. Это, это, просто, это просто более предыдущий уровень иерархии, который не имеет этого exposure. Ну вот, например, в контексте тех же школ, о которых э, говорились э, заучи, они же не всегда понимают менеджмент школы, организации, финансы mm -hmm. и так далее. У них есть там Зауч по учебной части, зауч по еще какой-то части. И я предполагаю, что у заместителей тоже бывают как заступных министров с такой работы, заступных министров с другой работы. Но это не означает, что у них есть комплексное видение, картинка и понимание всех. Как правило, мне кажется, это такой, знаешь, софтскилловый и people факторы, которые важны, и они могут не мешать человеку выполнять там, административные функции, которые он должен выполнять как зам. Хотя... Не знаю, побуду заместителем, расскажу. Ну, мне кажется, что вот для менеджеров, и я сам стараюсь по мере возможности это делать, очень важно, и, и я тишусь, когда вижу, что когда другие менеджеры это делают, что они своим подчиненным делегируют часть своих обязанностей, что вот если менеджер где-то должен сделать какую-нибудь, условно говоря, презентацию, вместо того, чтобы делать ее самому, он поручает это сделать кому-то, и ну, вместе с ним это все, все проводит. То есть как бы от, от его лица говорит кто-то другой. И это и человека мотивирует и готовит его, помогает ему развиваться. И вот такое проявляет, позволяет реализовать такое дальновидное мышление. Не побоимся этого слова. 
Так что если резюмировать нашу сегодняшнюю беседу, что из принципа Питера ты оставляешь для размышления, что тебе кажется перрелевантным? Мне, я, я оставляю, как всегда, я оставляю для себя, для, для размышлений подумать о том, а почему. Ну, мы, мне кажется, мы сходимся в мысли о том, что проявления принципа Питера, они как в 50-х годах были, судя по книге, такие, мы находим их проявления сейчас. Подумать о том, а почему, почему так происходит, почему вот, вот этот принцип реализовывается. Это ли потому, что есть вот эта иерархичность и успех привязан к движению про иерархии, это ли потому, что какие-то финансовые вознаграждения тоже привязаны к продвижению по иерархии, и нам нужны какие-то более гибкие инструменты. Дальше в книге есть описание, что принцип Питера усиливается и растет из-за принципа Питера, потому что менеджеры, которые влияют на повышение иерархии, как правило, некомпетентны. Ну, тут, это... И они выстраивают системы, которые повышают других. Это тоже интересная история. Если вот, там, так, говоря про математику и какие-то граничные условия, да, если предел иерархии — это там какой-нибудь CEO и какой-то руководитель, вот такой там владелец, что ли, что ли, фирмы. Да, если размышлять согласно принципу Питера, то кто-то дорастет до того, чтобы быть некомпетентным CEO. Я не знаю, там со школами, школу, наверное, не закроют, но какой-нибудь обычную, обычный бизнес, если у него будет некомпетентный CEO и некомпетентное все остальное, он достаточно быстро разорится и, 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 и помрет. И начнет... Достаточно быстро. Ну, а я... Да, это справедливое замечание, что значит достаточно быстро в данном контексте. А для кого-то 20 лет карьеры. Ну, да. Ну, я к тому, что начнут, мне кажется, работать в этой ситуации еще какие-то другие силы, какой-нибудь пресловутый естественный отбор и конкуренция в бизнесе, и будут выживать те фирмы, у которых там SEO и остальные люди, ну, не такие некомпетентные, как об этом говорит принцип Питера. И да, и нет. Мне кажется, что в украинских реалиях вообще скорее нет, чем да. Потому что часто CEO назначает кто? Либо борт, если это какая-то системная организация, либо оунер компании, uh -huh. который каким-то образом принимает решение. Там, не знаю, из-за личного конфликта, личностного конфликта удалить из иерархии человека, который компетентен, и поставить того, кто удобный, соглашается и так далее. Но не факт, что будет хорошо выполнять эту работу. Я видел несколько IT-компаний, в которых инвесторы или спонсоры ставили CEO, которые были хороши на старте, да, они там выполняли административную функцию и так далее, но потом, когда инвестору это переставало быть интересным, он, например, не приводил больше большие лиды, и CEO нужно было реорганизоваться и сделать все иначе, он был вообще к этому не готов, потому что он привык, что ему все подсказывают, приводят, стучат в нужные кабинеты, приводят лиды и так далее, а ему нужно просто операционкой заниматься. И три таких организации в IT-компаниях, которые я видел, которые развалились, но они же разваливались там по 6 лет, по 7 лет, и там явно были какие-то продвижения по службе, а потом эти люди стали проект-менеджерами в этой компании, перешли в другую компанию проект-менеджерить, просто потому что они уже были синер-проект-менеджерами в другой организации. И я тебе скажу, что один такой подгнивающий иерархичный аппарат может полгорода заразить. И, и не поспоришь. Но ты же понимаешь, что я в душе немножко математик, поэтому <смех> многие, на многие вещи я смотрю как при X стремящемся к бесконечности. 
будет происходить то-то и то-то. Но да, временной фактор, он, конечно, тоже безумно, безумно важен. А ты какие уроки выносишь из этого? Я хотел бы, чтобы у меня в организации появилась система, когда мы немножко еще подрастем, более планомерной превентивной подготовки к повышениям. Потому что я понимаю, что даже сейчас мы это все равно делаем весьма кустарно. И где-то попадаем, где-то не попадаем. Если будет ресурс, то я бы на это точно обратил внимание. И второй момент. При повышении обсуждать э, план Б. Что, что будет, если не? Потому что мы достаточно часто оптимистично да, говорим, что ну класс, теперь ты тем лид. И опускаем ту часть, что смотри, тем лиду нужно уметь делать раз, два, три. Я надеюсь, что ты сможешь это сделать, я готов тебе помогать, я буду тебя поддерживать. Если вдруг нет, то окей, будет вернуться в синер позицию или перейти на другую команду, тоже синером, но Или в другую ветку пойти. Ну, в общем, doesn't matter. Мы хотим с тобой работать дальше. No matter, получится у тебя это до конца закрыть или нет, мы будем тебя всячески поддерживать, чтобы получилось. Я думаю, что я даже потренируюсь, и это получится не так вордик, как сейчас. Но... В общем, планомерная подготовка и такая реалистичная коммуникация повышений, чтобы в случае, если it doesn't work out, был комфортный способ оставить человека. Противодействовать принципу Питера. Сломать печать заклятия. Беспринципные. Беспринципные повышения. Без принципа Питерное повышение. Назовем это так. Right. Ну и это кому-то принесет good job, кому-то good life, а кому-то good week. Good week. <laughs>